0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med femte mosebok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har nu kommit till femte mosebok kapitel 17 som innehåller föreskrifter angående offer vi ger till Herren och så ett klart förbud mot avgudstyrkan. Men innan vi går vidare vill jag gärna nämna att indelningen i verser och kapitel inte finns i den hebreiska grundtexten. Det är bara en mänsklig ordning för att hjälpa oss att lättare finna fram till bestämda avsnitt. Men ibland tror jag nog att den här indelningen blir en aning tillfällig, som det vi möter här. För slutet av förra kapitlet, verserna 18-21, hör ju mycket mer ihop med det sjuttonde kapitlet än med det sextonde. Här i kapitel 17 ska vi se på straffet för avgudstyrkan och om föreskrifterna för tillsättandet av en kung. Och i kapitel 18 får vi regler för präst och profet. Så i kapitel 17 och 18 i femte Mosebok möter vi alltså regler för konung, präst och profet. Gud gav klara regler för de två auktoriteter som han på ett särskilt sätt givit sitt folk, präst och profet. Men i sin egenrådighet, Önskade folket också att ha en konung, fast Gud sagt att han skulle vara deras herre. Gud hade sagt att de inte skulle vara som andra folk. Därför skulle de inte ha någon konung, men Gud skulle vara deras herre. Och i tredje mosebok 20, vers 24, sa Gud, Jag är Herren er Gud som har avskilt er från andra folk. Men i första Samuels bok 8, vers 20, säger Israels barn till Gud, vi vill bli lika alla andra folk. Vi vill ha en kung som skipar rätt bland oss och som drar ut i spetsen för oss till att föra våra krig. Så på grund av deras hårda hjärta. Måste Gud också ge dem lagar och regler för en kung. Trots deras olydnad så utelämnar han dem inte åt sig själva. Men först i verserna 18-21 till i kapitel 16 varnar Herren dem för att förvränga rätten eller motta mutor. De uppmanas att döma folket med en rättvis dom. Så i kapitel 17 varnar han för att bära fram sjuka djur som offer åt Gud. Och vi läser i femte Mosebok 17, vers 1. Du ska inte offra åt Herren din Gud något djur av fäkreaturen eller av småboskapen som har något lyte eller något annat fel Ty sådant är en styggelse för Herren din Gud. Gud hade sagt att allt förstfött bland alla deras djur skulle tillhöra Herren. Och att alla djur som frambars som offer måste vara utan lite eller fel, felfria offerdjur. När vi senare kommer till gamla testamentets sista bok Malaki så ska du se att Malaki räknar upp de anklagelser som Gud har emot folket och som förde till att de drog på sig Guds dom. Och den första anklagan var just att de offrade sjuka djur. I profeten Malaki kapitel 1 och vers 8 står det När ni för fram ett offerdjur som är blindt, då räknar ni inte sådant för ont. När ni för fram ett som är lytt eller svagt, då räknar ni ej heller sådant för ont. Kom med något sådant till din ståthållare, så får du se om han tar välvilligt emot dig och blir dig nådig, säger Herren Sebaot. Tänk dig att det var en som hade en mycket fin tjur, som han hade bestämt sig för att behålla för sin egen del, en välbyggd och först förstklassig avelstjur. Men så en morgon när han kommer ut i stallet så upptäcker han att den har blivit sjuk. Och så ropar han på sina pojkar och säger Skynda er pojkar. Vi ska lasta denna tjur på kärran och genast köra den till templet så att vi kan offra denna utsökta avelskjur till Herren. Grannarna skulle bli imponerade. Tänk! Han offrar sin bästa tjur. Se på Mr. X. Är han inte generös? Vilken man! Han ger den allra bästa tjuren. Men Gud som vet allt och som känner hjärtarna, han säger, jag tar inte emot detta offer. Det är helt värdelöst. Kära vänner, När vi städar i källaren eller på vinden så är det inte ett offer när vi ger bort de kasserade kläderna. Och kanske kan de komma till nytta för någon, men inför Herren är det ett värdelöst offer. Det är inget offer. Hur ärliga är vi inför Gud när det gäller att förvalta tid, kraft eller egendom? Och det är viktigt att börja, inte med det materiella, men med hjärtat. Ge dig själv till Gud. Femte Mosebok 17, verserna 2 till och med 5. Om bland dig, inom någon av de städer som Herren din Gud vill ge dig, någon man eller kvinna, befinns göra vad ont är i Herrens, din Guds ögon, genom att han överträder hans förbund och går bort och tjänar andra gudar och tillber dem, eller också solen eller månen eller himlens hela härskara mot mitt bud. Och detta blir berättat för dig, så att du får höra om det. Då ska du noga undersöka saken. Om det då befinns vara sant och visst att en sådan stygelse har förövats i Israel, så ska du föra den man eller den kvinna som har gjort denna onda gärning ut till din statsport. Det må vara en man eller en kvinna och stena den skyldige till döds. Här möter vi lagen som totalt förbjuder avgudstyrkan. Och vi bör ha det klart för oss att när Gud förbjuder människan att bedriva avgudstyrkan så är det tydligt att människan efter syndafallet har en tendens att sätta sin förtröstan till allt annat utom Gud. Habegäret gör att människan söker sin himmel på jorden. Och denna värld är full av saker med vilka man kan bedriva avguderi. Människan vill hellre tillbedja något i skapelsen än att tillbe skaparen. Men Gud vet vart avgudsdyrkan till sist leder människan, därför förbjuder han detta så klart och starkt. Redan i första Moseboks sjätte kapitel läste vi om hur synden styr människans liv och hur onskan på jorden växer. Och när vi kommer till första mosebok kapitel 11 så möter vi den helt konkreta avgudstyrkan. För efter syndafallet är människan en jordbunden varelse. En främling i förhållande till himmelen och himmelens Gud. Människan har vänt Gud ryggen. Och så fyller man tomrummet med att samla sig omkring det mänskliga jordiska projektet Babels torn, som man inbillar sig ska nå helt till himlen. Efter syndafallet har människohjärtat gjort jorden till centrum för sin vandring. Man tillber sin egen kunskap och söker varken efter himlens Gud eller den himmelska härligheten. Vi Babel startade det målmedvetna motståndet mot Gud. Men genom språkets förbistring splittrades den mänsklighet som i förenade ansträngningar strävar sig bort från Gud. Denna splittring har varit genom många decennier och att människohjärtat inte förändrat sig sedan Babels torn ser vi inte minst av det växande antalet horoskop i veckotidningarna. Människan är beredd att tro på precis vad som helst, bara hon slipper tro på Gud. Gud känner människohjärtat, och han förbjuder människan att tillbedja det skapade, för det är skaparen de ska tillbe. Om någon tillbad sol eller måne eller stjärnor eller något annat och de fick höra om det så skulle de undersöka saken som vi läste i vers 4. Och vi läser vidare i vers 6. Efter två eller tre vittnens utsagor ska han dödas. Ingen ska dömas till döden efter endast ett vittnes utsagor. Det skulle inte fällas någon dom Av någon tillfällighet. Eller efter bara ett vittnesbörd. Gud vill skydda den oskyldige. En man kunde inte bara springa till dem som hade myndigheten. Och anklaga en granne. Bara därför att han hade något emot honom. Det krävdes minst två vittnen för att avgöra en sak. Och vi läser verserna åtta till och med tio. Om det i något fall blir svårt för dig att själv döma i en blodsak eller i en rättsfråga eller i ett misshandlingsmål eller överhuvudtaget i någon sak som man tvistar om i dina portar så ska du stå upp och bege dig till den plats som Herren din Gud utväljer och gå till de levitiska prästerna och till den som vid den tiden är domare. Dem ska du fråga, och det skall förkunna för dig vad som är rätt. Och i enlighet med vad det förkunnar för dig, på den plats som Herren utväljer, skall du göra. Du skall i alla avseenden hålla och göra vad det lär dig. Eftersom lagen inte innehåller detaljer för alla de situationer som kunde uppstå, så skulle saken avgöras av de levitiska prästerna och den som var domare. Och så poängteras att de skulle i alla avseenden hålla och göra vad de levitiska prästerna och domaren sagt. För att lyda Gud betyder ju att följa hans befallning, också när befallningen står i strid med vad vi själva tycker. För livet är ju mycket mer än bara ögonblicket. Livet är ju bara inledningen till evighetens bok. Och de flesta av oss har fått ljus i åtskilliga former såsom undervisning, samvete, förnuft, uppenbarelse, erfarenhet, Guds ord och den heliga ande. Och vi borde ta konsekvensen av det ljus vi har. Då skulle vi upptäcka att vi genom att göra som Guds ord säger så får vi mera ljus. Spurgeon sa i sin tid att det är bättre att lyda Gud än att göra underverk. Så fortsätter Herren i verserna 14 och 15 att säga att när de kommit in i löfteslandet så kan det ju hända att de trots att Herren sagt att de inte skulle ha någon konung och inte vara som andra folk så kanske de ändå kommer att säga jag vill sätta en konung över mig som alla folk omkring mig har. Då ska de i alla fall veta att de måste sätta en av sina bröder över sig. De ska aldrig sätta en utländsk man till kung. Och därefter följer den så kallade kungalagen. Vi läser 5 Mosebok 17 från vers 16. Men han må inte skaffa sig hästar i mängd och inte sända sitt folk tillbaka till Egypten för att skaffa de många hästarna. Ty Herren har ju sagt till er, ni ska inte mer återvända denna väg. När jag läser denna förmaning som Gud gav åt den som skulle vara konung över Israels folk, så kan jag inte annat än tänka på Salomo, den en gång så förståndiga, visa och gudfruktiga man men som blev bunden just av det som han så ivrigt varnade andra för. Det var nog flera orsaker som tillsammans bidrog till hans fall. Men låt oss nu först se på det som Gud sa i 5 Mosebok 1716. Han må inte skaffa sig hästar i mängd, inte sända sitt folk tillbaka till Egypten för att skaffa de många hästarna. Ty herren har sagt er, ni ska inte mer återvända denna väg. Och så ska vi läsa tre verser ifrån andra krönikebok. Först andra krönikebok 1, vers 14. Och Salomo samlade vagnar och ridhästar så att han hade 1400 vagnar och 12 ridhästar. Dem förlade han dels i vagnstäderna Dels i Jerusalem hos kungen själv. Och i andra kronikebok 9, 25. Och Salomo hade fyra tusen spann hästar med vagnar och tolv tusen ridhästar. Den förlade han dels i vagnstäderna, dels i Jerusalem hos kungen själv. Och andra krönikeboken 9, vers 28. Och hästar infördes till Salomo- från Egypten och från alla andra länder. Det tragiska i Salomos liv och hans stora synd var alltså att han inte gav akt på Herrens klara order om att inte skaffa många hästar och inte sända sitt folk tillbaka till Egypten för att skaffa de många hästarna. Salomo, bröt totalt mot Guds första förmaning i kungalagen. Så, i femte Mosebok 17, 17, möter vi ytterligare två förmaningar som Herren gav åt den som skulle vara konung i Israel. Inte heller ska han skaffa sig hustrur i mängd, för att hans hjärta inte må bli avfälligt och inte heller ska han skaffa sig allt för mycket silver och guld. Inte många hustrur, och inte samla mycket silver och guld, var Herrens klara befallning. Inte heller ska han skaffa sig kvinnor i mängd. I första konungabok 11, vers 1 och 2 läser vi. Men kung Salomo hade förutom fara och stotter många andra utländska kvinnor som han älskade, Moabitiskor, Ammonitiskor, Edomeiskor, Sidoniskor och Hetitiskor. Kvinnor, av det folk om vilka Herren hade sagt till Israels barn, ni ska inte inlåta er med dem, och det får inte inlåta sig med er. Det ska förvisso annars förleda era hjärtan att avfalla till deras gudar. Till dessa höll sig Salomo och älskade dem. Inte heller ska han skaffa sig allt för mycket silver och guld. I andra krönikebok 9, vers 13-15 läser vi Det guld som årligen inkom till Salomo vägde 666 talenter, förutom det som infördes genom kringresande handelsmän och andra köpmän. Också Arabiens alla kungar och ståthållarna i landet förde guld och silver till Salomo, och kung Salomo lät göra 200 stora sköldar av uthamrat guld, och använde till varje sådan sköld 600 siklar uthamrat guld. Medgångens faror uppenbaras tydligt också här. Genom medgång utsätts vi för denna världens påverkan på ett speciellt sätt, som gör världen tilltalande för oss. Liksom för Salomo, som miste det himmelska perspektivet, Han misste kontakten med honom som var ovan solen. Och därför började han att söka sin tillfredsställelse i det som finns under solen. Det vill säga i de materiella och sinnliga njutningar. Men att dricka ur syndens brunn gör själen fattig och tom. Allt är tomhet och förfänglighet. Säger han mot slutet av sitt liv. Det är ingenting nytt under solen. Nej, det ska vara säkert och visst. Ska en människa uppleva något absolut nytt. Måste hon lyfta sin blick upp till honom som är ovan solen. Gud ser bakom fasaden. Gud känner det fallna människohjärtat och han vet vad han ska förmana människan att hålla sig undan. Tänk om Salomo, istället för att söka sin tillfredsställelse i jordiskt överflöd, kötslig njutning och ytligt tidsfördriv, hade restomkring i sitt stora rike, och använt sin enorma rikedom till att lindra nöden och sprida lite solsken, I det tusentals fattiga hem i Israel så hade han sluppit den förkrossande tomheten och meningslösheten i sitt liv. Synden ger aldrig vad den lovar. Men vi människor liknar mannen som gick runt och vevade på sitt musikpositiv och föredrog femöringar därför att de var större än andra pengar. Och han ville bli rik. Därför samlade han på stora pengar. I första koningabok 11, verserna 3-6 läser vi. Han hade 700 förstliga gemåler och 300 bihustrur. Dessa kvinnor förledde hans hjärta till avfall. Ja, när Salomo blev gammal förledde kvinnorna hans hjärta att avfalla till andra gudar, så att hans hjärta inte förblev hängivet åt Herren hans Gud, som hans fader Davids hjärta hade varit. Så kom Salomo att följa efter Astarte, Sidoniernas gudinna, och Milkom, Ammoniternas stygelse, Och Salomo gjorde vad ont var i Herrens ögon, och följde Inte i allt efter Herren, som hans fader David hade gjort. Följde inte i allt efter Herren, men lite grann. Hans hjärta var delat. Salomo skaffade sig fler och fler fruar. Han skaffade fler och fler hästar i Egypten. Och han fortsatte att samla mer och mer silver och guld och blev mer och mer trött av livet. Det Gud sa att han inte skulle göra, det gjorde han. Och det Gud sa han skulle göra, det gjorde han inte. Femte Mosebok 17, verserna 18-20 Och när han har blivit uppsatt på sin kungatron ska han hämta denna lag från de levitiska prästerna, och ta en avskrift av den åt sig i en bok. Och den ska han ha hos sig och läsa i den i alla sina livsdagar, för att han må lära att frukta Herren sin Gud, så att han håller alla denna lags ord och dess stadgar och gör efter dem. Så ska han göra, för att hans hjärta inte må förhäva sig över hans bröder, och för att han inte må vika av från buden, vare sig åt höger eller åt vänster, för att han och hans söner må länge regera i sitt rike bland Israels folk. Kungen skulle vara en man som dagligen levde i Guds ord. Hade Salomo varje dag läst dessa Herrens ord, så att hans hjärta blivit påmind, om vad som var Herrens vilja så hade han kunnat vittna om något annat än att allt är för fänglighet. Men han försummade att ta vara på Herrens ord. Och det hjärta som inte dagligen fylls med ordet blir istället fyllt av denna världens rikedom för något måste ju människan hitta på för att försöka fylla tomrummet i sitt inre. Men i sin flykt undan tomheten blir människan bara mer och mer bunden av allt det som drar henne bort från Gud. När vi ser allt vad Gud hade förmanat Salomo att hålla sig undan, men som han tvärtom fullständigt kastade sig ut i Så låt oss aldrig glömma att en av huvudorsakerna till att han föll så djupt var att han glömde att studera Guds ord. Han skulle hämta denna lag från de levitiska prästerna och ta en avskrift av den åt sig i en bok. Och den skulle han ha hos sig och läsa i den i alla sina livsdagar för att lära att frukta Herren, sin Gud. I det nya testamentet uttrycks det så här i kolosserbrevet 3, vers 16. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra med salmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden. Och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt kristi ord få riklig plats hos er, står det i den norska översättningen. Bibeln är Guds ord till dig och till mig, och jag ber dig min vän, läs inte Bibeln som en advokat läser ett testamente, men läs den som arvingen läser testamentet då ska du upptäcka att han om vilken det står i Johannes första kapitel i begynnelsen var ordet och ordet var hos gud och ordet var gud han är vägen sanningen och livet gör inte samma misstag som salomo men låt guds ord Få riklig plats i ditt liv och din vardag. Studera testamentet. Du är trots allt arvinge. Och med det är tiden ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren var är med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.